0: でここから学ぶべきことは何かっていうと、なんか音楽を作る上でのスキルっていうのはもうだいぶ AI が上手なんで、人間は新しいアイディアだったり、どういう音楽を作るのか。エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンゲリストの山口の一です。このポッドキャストはラジオトークアプリから、Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっていくサービスでブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。10分ちょっとの短い時間ですが、今日もお付き合いください。ということで1週間のご無沙汰でした。もう12月ですね。えー、先週は僕のトピックは大きくは2つで、1つはえ日本音楽出版社協会。この二つが結構対照的だなと思って面白いなと思うんですが、日本音楽出版社協会 MPA の50周年の年末パーティーというのにお招きいただいて行ってまいりました。音楽出版社という著作権の管理開発をする部門というのは、まあ、日本って音楽事務所っていうね、あんまり海外にない業態があって、その音楽出版社のあり方っていうのもちょっと欧米とは違う形で発展していって、いるっていう現状があるんで、なんかその音楽出版社協会ってすごい面白い存在なんですよね。で、もう業界の大重鎮の方が勢ぞろいで、久々にお会いする方もいて、いろいろご挨拶をしたりっていうようなことがあったのと、まあ、50年の歴史を伺って、まあ、日本の音楽業界こんな風に発展してきたんだなっていうのを確認することができました。今の、えっと、その MPA の会長は、ユーズミュージックっていうユーネクストの子会社のえー、稲葉さんっていう方で、まあ、その人が音楽業界の仕事始めるようになったから、僕すごいずっと親しく、もう20年後になるのかな、えー、させていただいているので、えー、そんなこともあって行ってきたんですけれども、面白かったです。というのともう一つ、欅キャピタルというところが、音楽著作権投資セミナーっていうのをやりました。これは僕はまあ、まあ、若干関係者でありながら、とりあえず普通に見に行ったって感じで、えー、だったんですが、ポップハウスというスウェーデンにある新しい、ま、音楽の権利を買って、投資家からお金をを集めて、著作権権権や原版権の権利を買ってでその権利をバリューアップさせていく価値を上げていくっていうあのビジネスをやっている会社でまあ元 ABBA のなんか名物マネージャーみたいな人と北方で一番大きいファンド会社の重鎮みたいな人が作った会社なんで金融業界と音楽業界。で、元スポーティファイの人がいっぱいいる会社なんですけどね。で、そこの、えっと、その契約キャピタルって会社が、そのポップハウスの日本の投資家向けの販売券、エージェント券みたいなですかね、を入手されたそうで。で、まあ僕のもちょっと相談もあったりして、で、非常に面白いし、どうすならもっと踏み込んだことできませんかねって話を今、スタジオエントレと契約キャピタルしてたりするんですが、水面下では。まずはこのセミナー、はい、見に行って、野村証券の、多分証券業界では唯一と言っていいんじゃないですかね。竹下さんっていうこの手の話ができる方が講演をやって、僕の中で一緒なんですけど、面白かったです。で、懇親会みたいな時間もあって、そうすると、まあ、金融の世界の中で新しいものに興味のある方々と、まあ、僕が身内関係、呼んだんで、オーディオストックの西尾くんとか、コートラボの西村くんとか、ラブの脇田隆とか、なんか、えー、呼んだんで、結局、音楽業界の人と、金融業界の人が一緒に話しかけて、ほとんどないじゃないですか。かポップハウスみたいなことが、えー、多分こういう感じなんだろうなっていう。日本でもこういうことやれたらいいなと。なんかそんな時間を過ごすことができました。はい。じゃあ今週のニュースいきます。音楽生成 AI、スノー AI が話題。文章から瞬時に作成。プロの音楽家もこれはやばいと強打これ僕も試してみたんですけどよくできてますね。あの、ま、今の AI のスキルを、ちゃんと活用するとこういうことができるようになっているっていうことで、で、こっから学ぶべきことは何かっていうと、なんか音楽を作る上でのスキルっていうのはもうだいぶ AI が上手なんで、人間は新しいアイディアだったり、どういう音楽にするかってことを決めたり、あとはその (音声) 背景のストーリーを語っていくみたいなことが、ま、クリエイターの役割になっていくんだなというふうに思います。AI が発展するのは音楽にとってもいいことで、人間は人間にしかできないこと何なんだろうって考えてそこに集中するっていうことになるので、進化につながるというふうに僕は思っています。Cnet Japan、日本初、レベル 3.5、異例のスピード実現、ドローン配送実業化、北海道、上めしほど町っていうニュースがありました。もう車を走らすこと自体がコストが合わないぐらい、まあ過疎が進んでいる街なのでえ、配送をいろんなもの運ぶのをドローンでやりましょうっていうことで。で、それには、えっと、今だとルールだと、なんかこう人間が管理者が見てなきゃいけないみたいなルールがあるんですよね。だからそこを、それがレベル3までで、レベル 3.5 って言ってるのは、そこも、えっ、ー、と、人間の関わる余地を、えー、もっと少なくして、効率よくやりましょうっていうことなんですけど、まあ、すごくいいことだと思います。まあ、ね、新しいことやるとトラブったりとか、事故ったりとかあるけど、まあ、物運んでる分には死なないんでね。だから、こういうことから始めて、なんかノウハウを貯めてって、日本の、こう、過疎対策みたいなものに、なんか貢献できるといいんじゃないかなと思いました。えー、それから、ザ a が、広告キャンペーンでやっちゃった楽しみ話題になってますね。あの、ザ・ジャケットっていう作品がイスラエルとハマスの紛争を彷彿できるイメージを含むとして、海外を中心に批判が殺到してる。って話なんですけど、僕は基本的にその思想心情の自由とかでアーティストの表現を規制するのには反対、基本的には反対派で、それやっちゃうとアートが守れないだけでなく人類の進歩にとってマイナスだからやめましょうっていうのが基本的な立場なんですけど、まあこれファストファッションの広告なんでね、表現とはいえ、まあ、クリエイティブプロデューサーとかあとディレクターがしっかりチェックすべきだよね、仕事としてっていう話なので、そういう観点で、ここに関しては、まあ、まあ、しょうがないのかなって思いましたね。あいつとか自分で作った作品をね、なんか展覧会に出して批判されたとか言うんだったら、あの、もっと擁護すべきだと思うんですけど、ま、あこういうこともあるよねって、ただま、一つのだから本当に表現、クリエイティブの表現をするときって、いろんなところに視野がないといけない時代に、もう今 SNS では何でもすぐ広まっちゃいますからね。時代だなということを確認するニュースだったと思います。産経新聞かなこれ。香港警察、周帝氏に出頭を呼びかけ、さもなければ指名手配すると。あのね、香港が民主化運動のときに、あの日本語が上手でね、ちょっとビジュアルの可愛い女性が結構注目されたと思うんですけど、周帝さんがカナダに留学してるんですって、で、まあ一応その、香港のなんとか基本法っていうね、あの政府の悪口言っちゃいけないよう法律に違反してるんで、まあ一応違法ってことで、で、出頭を定期的にしなきゃいけないみたいなことなんですけど、もう出頭したら危ないんで、カナダから帰りませんと。もう香港に戻るのは、もしかしたら一生無理かもしれませんけど、みたいな声明を発表してるんですよね。もうこれは政治亡命者みたいな扱いにして、あの国際手配とかね、ならないようにして、中国に戻れないのはしょうがないとしても、まあ、ある程度、西側諸国では自由に生きられるようにしてあげて、まあ、仮に日本に来てもね、中国は相当プレッシャーかけてくるでしょうけれども、まあ、大丈夫にしてあげるぐらいのことは、えー、っと、してあげたいなと思います。僕、香港大好きなんで、なんかね、こんな風になってすごい寂しいなと、まあ、僕はそんな大物じゃないんで、僕は香港に行こうと思えば行けるんでしょうが、なんかちょっと、今ね、こう、共産党の悪口言ってる人は合法的に捕まえられるって言って実際それが行われてるって聞くと、なかなかね、中国本土とか行きづらいなというふうには思って、もう少しね、まあ経済も今落ち込んでるみたいだし、習近平政権が解放路線に動いてくれるといいなというふうに思います。はい、それからもう一つ、なんか東京都、いいことやってるなと思うことがいくつかあるんですけど、この新都政、都政の構造改革推進、チームシビッククリエイティブベース東京っていうところがなんかいろんなムーブメントやったりセミナーイベントやったりしててその記事がすごく良かったのでクリエイティブかけるテクノロジーで東京をより良い都市に変えていくために CCBT がしていることっていうこれノートのニュースなんですけどあのすごくいいなと思いましたでアルセレクトロニカっていうね僕あの今年の9月に久々に行ってきたんですけどもオーストリアのリンツでやってるメディアアートのイベントなんですけどアルスをすごく意識してるようなことも書いていて、これね、東京都がアルスとか意識してくれるといいなと思います。まあ、アートをかけるテクノロジーを、まあ、社会にどういうふうに、えー、反映させていくか、活かしていくかみたいなことを真剣に考えるっていうのがアルスのスタンスで、エンターテックで新しい事業を作りましょうっていう僕のスタンスとすごいこう、ニアリーなんですよね。言葉は違うし、微妙に立ち位置違うんですけど、まあほぼ、なんか、まあ同じことを右から言うか左から言うかみたいな側面もすごくあるんで注目ですまあ個人的にもアルスエレクトロニカってイベントとかアルスエレクトロニカセンターっていう場所大好きなんですけど、なんかこれが東京都が意識してくれるっていうのはすごく東京都民としても嬉しいなと思いました。最近気になったニュースはそんな感じです。今週はえっと、月曜日に大阪行って、NTT 西日本のクイントブリッジって素晴らしいイノベーション施設みたいなの、そこで、えっと、登壇をさせていただきます。この間渋谷でやった、あの、デジタルプラットフォームマーシャの松田一恵さんとのイベントの、なんか関西版みたいな感じなんですけど、NTT 西日本の方と松田一恵さんと僕と3人でえ話をします。これ聞いて、まだ間に合ったら、月曜の夜だから、あの、この配信を聞いて、割ともう始まりそうな時間に配信されてるかもしれませんが、オンラインもやってますので、クイントブリッジで、NTT 西日本クイントブリッジの PTX、えー、ググっていただくと、えー、申し込むことができると思います、えー。それで帰ってきて、なんとですね、今週は毎日パーティーオは会食なんですよ。なんで、ついに来たな年末っていう感じなんで、まあ飲みすぎないようにね、ちょっとここのとこ体重が僕の個人的なレベルを超えちゃってるんで、あの飲みすぎ注意で、残り2週間になっっててるんで頑張ろううというふうに思ってい思ます皆さんもしかも寒いしね体調を気をつけて今年を気持ちよく乗り切っていきましょうそして週末はクリスマスまあ僕はあの浄土真宗であのクリスチャンじゃないんでクリスマスは関係ないってもう高校生の頃から言ってて結構女子に嫌がられてたんですがクリスマスもちゃんとあの家族で実家でご飯食べたりとか、えー、そういうことはえっとしようと思っておりますエンターテックエヴァンジェリスト山口のおりかずのエンターテックストリートでしたまた来週お会いしましょうそれじゃあねバイバイ